0: Herzlich willkommen bei Swistopo Historic, dem Podcast von Swistopo mit kurzen Geschichten zu historischen Karten. Mein Name ist Felix und ich bin Lukas und wir befinden uns in der ersten Staffel dieses Formats und haben vier Folgen insgesamt vorbereitet, in denen wir über Wasser auf historischen Karten sprechen. In dieser ersten Folge geht es um Seetief. Ja, und wir beginnen
1: jede Folge mit einem speziellen Kartenausschnitt, Felix. Ich habe dir
0: für die erste Folge diesen Ausschnitt damit gebracht. Kannst du uns den kurz vorstellen? Das ist ein spannender Ausschnitt, weil er Wasser und Land zeigt. Ich sehe hier, dass die Karte aus dem Jahr 1870 stammt und es ist wohl ein Ausschnitt der Siegfried-Karte, also des zweiten Schweizer Kartenwerks. Wir sehen einen Teil des Brienzersees und wenn ich mich jetzt mit unserem Thema des Podcasts im Hinterkopf auf das Wasser fokussiere, sehe ich eigentlich nur Blau, außer das Einzige, was besonders ist hier natürlich, ist, dass wir so etwas wie Tiefenkurven im Brienzersee haben. Genau,
1: die Seetiefen sind eingezeichnet beim diesem Blatt der Siegfried Karte auf dem Prinzersee. Ich möchte dich aber auf etwas ganz Spezielles noch hinweisen. Mhm. Schau mal da neben der mhm. letzten Tiefenkurve oder Höhenkurve im See, was hat es da für ein Zeichen?
0: Ja, das habe ich übersehen. Ähm, da sehen wir einen Anker und neben diesem Ankersymbol steht 305, das muss wohl die Höhe dieses Orts sein und daneben in Klammern noch geschrieben tiefste Stelle. Genau, und per Zufall
1: bin ich über diesen Anker gestoßen und das hat mich irgendwie irritiert. Ich habe das nicht gekannt, dieses Zeichen auf einer Schweizer Karte. Bei ausländischen Karten ist das häufig eine, eine Signatur für einen Hafen oder sowas ähnliches. Ähm, und ich bin dem etwas nachgegangen, habe aber nichts dazu gefunden. Das scheint ein wildes Zeichen zu sein. Es findet sich in keinen Instruktionen äh, etc. zur Siegfriedkarte. Also ein wildes Zeichen, das irgendwie aus einer Laune den Weg in das Kartenbild gefunden hat. Für mich war das dann wieder Startschuss, tiefer in dieses Thema der Seetiefen einzutauchen. Und daher befassen wir uns heute mit der sogenannten Bathymetrie, also der topografischen Vermessung von Gewässern. Ich stelle dabei die Frage vor allem, warum begann eigentlich, begannen sich die Topografen für die Seetiefen, die Tiefen von Gewässern zu interessieren? Einleiten aber noch drei Fragen an dich, Felix, ein bisschen Schulwissen. Was ist denn nun eigentlich der tiefste See der Schweiz?
0: Der tiefste See der Schweiz? Hm. Da würde ich auf den
1: Genfer See tippen. Wir gehen jetzt da nur von Seen aus, die komplett auf Schweizer Territorium liegen und da wird tatsächlich der Prinzersee mm. unser Untersuchungsobjekt heute
0: genannt. Weißt du auch, wie tief dieser ist? Vielleicht oh. vielleicht wie so ein handelsübliches Hochhaus, vielleicht so 300 Meter. Nicht schlecht, genau, nicht ganz
1: 300 Meter, das sind 260 Meter. Und zum Schluss noch eine Schätzfrage für dich: Wie viele Wassersignaturen? werden auf der Siegfried-Karte geführt, offiziell. Tipp ich mal auf 10. Da hast du voll in Schwarze getroffen. Wirklich? In den Instruktionen von Siegfried werden tatsächlich 10 Signaturen aufgeführt, die mit Gewässern zu tun haben. Flüsse, Bäche, Kanäle, zeitweise trockene quellen und Brunnen, Seen und Teiche, Sümpfe und nasser Boden und zu diesen Sinn kommen dann aber noch spezielle Uferverbauungen, spezielle Flussverläufe wie Wasserfälle. Die werden natürlich nicht speziell erwähnt. Ähm, und eben noch ein wildes, der Anker. Ja, um die Geschichte aber jetzt voll zu starten, drehen wir das Rad noch ein bisschen weiter zurück, nämlich zur Durchfuhrkarte. Du weißt natürlich,
0: wie dort die Seetiefen angegeben sind? Ähm, ohne genaue Zahlen, sondern einfach durch, ähm, durch Linien, die so einen Eindruck geben, wie das Ufer da absinken könnte unter Wasser aber ohne ähm, Höhenquoten bzw. Tiefenquoten. Genau, die Seetiefen
1: werden überhaupt nicht angegeben. Die Seen sind einfach stilistisch dargestellt mit diesen von dir angesprochenen äh, Linien. Zu Beginn der schweizerischen amtlichen Kartengeschichte äh, gibt es also noch keine Seetiefen. Tatsächlich haben auch dafür noch die Tiefenmessungen gefehlt. Es gab vereinzelte Messungen, so etwa äh, wird... Die Tiefenmessung am Lac Léman von Henry Thomas de la der lebte zwischen 1796 und 1855, häufig genannt. Er hat 100 Punkte im Lac Léman gemessen, verteilt über den ganzen See und publizierte seine Ergebnisse 1819 und 1827 im Maßstab 1 zu 200.000 auf einer Seekarte. Jetzt bei dieser Tiefenmessung war aber eigentlich fast wichtiger, dass de La Beige nicht nur die Tiefen maß, sondern gleichzeitig auch die Temperatur. Und dabei hat er beobachtet, dass es offenbar Wasserschichten geben muss, wo die Temperaturen so ziemlich fix bleiben und dass zwischen diesen Schichten dann teilweise sprunghafte Unterschiede vorkommen. Und diese Temperatursprungschichten nannte er... Und er hat diese eben tatsächlich bei diesen Untersuchungen im Genfersee entdeckt. Und das ist ein Begriff, der sich bis heute gehalten hat. Wir sehen also, die, die ersten Tiefenmessungen sind eigentlich nicht unbedingt mit dem Interesse wirklich an den Seetiefen verbunden, sondern es geht darum, um ein allgemeines Interesse am Element Wasser. Man versucht, Erkenntnisse zum Element Wasser zu gewinnen. Die systematische Messung von Seetiefen haben dann die Kantone begonnen. Und zwar 1853-54 erfasste der Ingenieur Denzler für den Kanton Zürich im Zusammenhang mit dem Projekt der Kantonskarte des Kantons Zürich die Seetiefen des Zürichsees. Und 1866, und da kommen wir jetzt wieder auf unser Untersuchungsobjekt zurück, zum Blinzersee, begann auch das topografische Büro des Kantons Bern und vermaß wiederum unter der Leitung von Denzler die Tiefen des Prinzersees und natürlich auch des Nachbarsees, des Thunersees. Die beiden Seen, die, die gingen da eigentlich in der Regel immer zusammen. Wie haben das die Ingenieure des 19. Jahrhunderts gemacht? Kannst du
0: dir das vorstellen, wie das vonstatten ging? Sie müssen etwas in den See heruntergelassen haben, um dann an einem Seil oder einer Schnur wahrscheinlich ablesen zu können, wie tief es an dieser Stelle ist. Also sie müssen ja auf den See raus, ja. Da kann man nichts mit Fernerkundung machen.
1: Genau, ja. Also die Tiefe maßen sie so, dass sie einen speziellen Seelotungsapparat von einem Ingenieur Zuppiger entwickeln ließen. Das hatte ein Mess- und ein Zellrad und auf eine Trommel war dann ein Seidenfaden aufgespannt. Und dieser wiederum hatte ein Lot, also wie ein Gewicht, das den Faden dann nach unten zog, auf den Seegrund. Und wenn der, das Lot da am Boden angekommen war, am Seegrund angekommen war, dann konnte man eben auf diesem Messrad dann die Seetiefe ablesen. Jetzt haben wir mal da eine Tiefenangabe. Jetzt wollen wir aber eben diese Tiefe ja auch noch auf der Karte richtig verortet haben. Dazu musste der Standort des Schiffes auf dem See bekannt sein. Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel wurden vorher am Seeufer genügend Punkte vermessen, trigonometrisch bestimmt und mit einem Spiegelsextanten konnte dann vom Schiff selber aus die Position des Schiffes durch das Anvisieren eines bekannten oder von vier bekannten Punkten am Ufer bestimmt werden. Es gab auch eine andere Möglichkeit, die ich mir sehr trollig vorstelle, nämlich dass ein zusätzlicher Ingenieur am Ufer aufgestellt war mit seinem Messtisch und von dort aus dann jeweils die Position des Schiffes bestimmt hat. Das funktionierte damals natürlich nur über das Zurufen vom Ufer zum, zum Boot hin. Also eine Seetiefenmessung kann möglicherweise sehr viel Unruhe ausgelöst haben. Und dann zusätzlich muss noch etwas weiteres bekannt sein, nämlich der Seepegel. Also die Höhe eigentlich des Ortes der Messung, des, des Messpunktes. Dazu gab es zum Teil bereits an den Seen installierte Seepegelmesser, äh, und sonst musste da auch wieder der Seepegel über das Anvisieren von bekannten Höhenpunkten äh, bestimmt werden. Also ich stelle mir das Ganze äußerst abenteuerhaft vor für diese Ingenieure damals. Ich stelle mir vor, dass das für die Ingenieure damals auch ziemlich frustrierend sein konnte, weil es doch sehr viele Fehlerquellen gab bei so einer Seepegelvermessung. Mhm. Wellengang. Plötzlich ist das Boot etwas höher, wieder etwas tiefer gelegen, zum Beispiel. Dann aber auch das Lot, das eben wirklich auf den Boden, ganz auf den Boden sinken musste. Bei einem Fall, ich glaube, es war im Bodensee, hatten zum Beispiel die Erschöneer extrem Probleme, den Grund zu finden. Und die lokalen Fischer haben dann irgendwie am nächsten Tag zugegeben, dass sie an dieser Stelle senkrecht Tannen versenkt hatten. Damit dort gute Leichtgründe für die Fische entstehen können. Das hat natürlich zur Folge, dass die Messung sehr schwierig geworden war. Ja, warum interessierten sich aber jetzt nun die Ingenieure überhaupt für diese Seetiefen ab dem 19. Jahrhundert? Hast du da eine
0: Idee? Ich vermute, dass es einerseits einfach allgemein ein steigendes Interesse an möglichst genauen Geodaten gegeben hat so im Gründerboom des Bundesstaates mit viel Bautätigkeit und das konnte sich ja auch auf, auf Gewässer beziehen, vielleicht für Schifffahrt, für Tourismus, wenn wir hier im Brienzersee sind, das ist ja auch eine boomende ähm, Tourismusregion in dieser Zeit, von daher würde ich mal darauf tippen, dass es auch darum ging, äh, für, für die Schweizer Seeschifffahrt etwas zu leisten. Genau,
1: das vollkommen recht. Ab den 1830er Jahren nämlich verkehrten die ersten Schiffe auf dem Tuner- und dem Prinzersee. Die wurden von den Hotels, den dort ansässigen Hotels, betrieben. Die haben dann eigentlich ihre eigenen Schifffahrtsgesellschaften gegründet. Und es gab einen großen Infrastrukturausbau. Zu nennen ist zum Beispiel 1874 wurde auf dem sogenannten Bödeli, das ist diese Landfläche zwischen dem Tuner- und dem Prinzer See, wurde die Bödeli-Bahn eröffnet und die hatte eigentlich nur die Funktion, die Schiffe zwischen dem Thunersee und dem Prinzersee zu erschließen. Und damit verbunden waren natürlich Projekte wie neue Hafenanlagen und äh, wie, wie neue Bahnhöfe in Ufernähe, wo es wiederum extrem hilfreich war, die genauen oder die exakten Seetiefen zu kennen, um auch diese Projekte richtig planen zu können. Wir sehen hier, wir haben einen direkten Nutzen von Kenntnis der Seetiefen für Infrastrukturprojekte. Also eigentlich eine sehr ähnliche Situation, wie wir das auch haben von äh, den Höhenkenntnissen zu Land, oder? die ja auch eben äh, wichtige äh, Grundlagen waren für Infrastrukturbauten, wo das Niveau eine Rolle spielt, wie zum Beispiel eben bei der Eisenbahn. Es gab aber auch noch sonst spannende Erkenntnisse für die Wissenschaft mit, im Zusammenhang mit den sehr tiefen Messungen. Man hat zum Beispiel auch die Stellen, historische Stellen vermessen, Pfahl, Bauersiedlungen hat man, hat man gut vermessen. Man hat aber auch Erkenntnisse gewonnen zum Verlauf der Flüsse auf dem Seegrund. Also man hat festgestellt, dass sich das Flussbett auch auf dem Seegrund noch fortsetzt. Dies aus dem einfachen Grund, weil aus dem Fluss kälteres Wasser in den See gespült wird. Dieses ist schwerer als das wärmere Seewasser und bewegt sich daher noch eine Zeit lang am Seegrund weiter und frisst durch das Flussbett im Seegrund. Man hat aber auch festgestellt, dass eigentlich die Darstellung der Seen als Ebenen gar nicht so verkehrt ist, weil tatsächlich nach einer bestimmten Tiefe sich am Seegrund einfach ein, eine große Schlammebene abbildete. Also dass die Seen tatsächlich zum großen Teil plan waren. Dass wir an der, am Ufer, der Ufersituation, häufig noch abfallendes Gelände haben und dann aber zum Schluss eine Ebene am Seegrund liegt. Ich habe mich noch gefragt, spielen die Seetiefen auch heute noch eine Rolle bei Svistoppo Und daher habe ich unseren Kollegen Roberto Artuso befragt, der für die Höhenmodelle zuständig ist bei uns in der Topografie. Und tatsächlich spielt es auch eine Rolle, wir haben nämlich ein Projekt, das läuft in Zusammenarbeit mit zahlreichen weiteren Stellen, Fachhochschulen, Kantonen, ausländischen Stellen, die ein digitales Geländemodell der Seetiefen erstellen wollen. Das heißt Swiss Party 3D. Und in diesem Zusammenhang habe ich Roberto gefragt, ja, wen interessiert das denn überhaupt? Wer interessiert das heute, diese Seetiefen?
2: Also wie gesagt, da muss man wieder unterscheiden zwischen den Flachwasserteilen und den Tiefwasserteilen. Bei den Tiefwasserteilen ist oft die Motivation die Forschung. Man forscht da Semantologie oder Erdbeben, Sachen die passiert sind. Es ist natürlich auch interessant für die Schifffahrt oder zum Teil für den Kieserbau. Aber es sind mehr so spezialisierte Daten. Es hat ein paar Hobbybau-Taucher, die sehr Freude daran haben. Und dann gibt es die Daten im Flachwasserbereich und die interessieren dann schon eher wirklich die Gefahren, Leute, die mit, die mit Gefahren zu tun haben oder äh, Ingenieurbüros, die dort projektieren müssen oder auch Archäologen, weil das halt relativ oft dort äh, sieht man Sachen von äh, den äh, Französischen Lacus die Fallbauer von dem her und äh, von dem her, das ist dann schon spezialisierte äh, Tatsache, äh, Leute, die das benutzen. Aber natürlich auch die Leute, die ein Schiff haben, sind das interessiert, dass sie da nicht äh, irgendwo reinfahren von dem her.
0: Das ist wahrscheinlich eine Nutzergruppe, die es im 19. Jahrhundert noch nicht gegeben hat, die Freizeittaucher. Sehr ja,
1: spannend. Genau, also wir sehen eigentlich ganz allgemein das Interesse an den Seetiefen hat sich nicht groß verändert, außer dass vielleicht die Interessengruppe ein bisschen breiter geworden ist. Ja, das war bereits zu den Seetiefen und warum in der Schweiz mit der Vermessung der Seetiefen begonnen wurde. Felix Du wirst in der nächsten Folge auf was
0: eingehen? Ich werde was zu Gletschern in Schweizer Kartenwerken erzählen. Okay, bin ich gespannt drauf.